0: Comment rester bouillant Apocalypse chapitre 3, verset 14. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Être bouillant dans le Seigneur, c'est tout ce que nous voulons euh, chaque jour dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas Amen. Si je pose la question ce soir, qui a envie d'être froid dans le Seigneur Est-ce que j'aurai des mains levées J'espère pas. En tout cas, il euh, va falloir qu'on le réchauffe. Alors. Être bouillant dans le Seigneur, c'est possible, c'est quelque chose de possible. Et dès la conversion, nous ressentons cette, cette foi qui s'agite en nous, le fait d'être bouillant, on a comme une flamme en nous. Hein c'est comme si notre vie s'était réveillée. Parce que nous, nous nous ouvrons à la vie de Dieu, parce que nos yeux s'ouvrent à la révélation de la connaissance de la parole, de l'amour de Dieu qui se manifeste au travers du salut de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix et qui vient nous sauver parfaitement. Alléluia. Et ça, ça nous donne d'être bouillants dans notre vie. Et alors on a envie de prier, on a envie de lire la parole, on a soif de la parole de Dieu. On a envie de dire à quiconque sur les toits, Jésus m'a sauvé et Jésus peut te sauver aussi. Alléluia. Et Jésus veut sauver le monde entier. Jésus veut apporter et, et, et rendre bouillant la terre entière. Être bouillant dans le Seigneur, c'est possible. Et le rester, c'est autre chose. Parce que bien souvent cette flamme, ce premier amour dont parle le Seigneur aussi dans, à une des églises. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette première flamme, tu as abandonné le fait d'être bouillant. Mon frère m'a soeur, soir, est ce soir, est-ce que tu es resté bouillant pour le Seigneur est-ce que tu passes pas des fois par des moments de, de frigo, de frigidaire Ou est-ce que tu n'es pas tiède C'est la question qui est importante à se poser aussi. Comment rester bouillant Et comment ne pas être tiède C'est là l'autre versant de la question. Comment ne pas être tiède Comment ne pas rester froid Comment rester bouillant Le temps fait son usure et les circonstances font leur travail. et en raison de notre foi, en raison de cette flamme qui est en nous, de cet amour qui boue en nous. Aussi, il est important de se poser la question que l'on ait un an, dix ans, cinquante ans de conversion, comment rester bouillant Comment rester dans la foi en Dieu, d'une manière véritable, pratique Comment rester bouillant dans notre relation avec Dieu, dans notre piété Et puis ici, nous avons lu un texte qui s'adresse à une église tout entière. Et il est important de se poser la question en église aussi, Comment, église de Dieu, tu avances et tu restes bouillant dans le Seigneur Les églises ont aussi leur phase de creux, leur phase de division, de dépression. Et cette église de la Odyssée représente l'église de la fin des temps. Et donc, il est encore plus essentiel de se poser la question à nous qui vivons dans la fin des temps, dans la fin de, de ce que Dieu a écrit au travers de sa parole, avec la venue dans l'Antéchrist qui va arriver peu à peu, posons-nous cette question, comment rester bouillant Comment maintenir une dynamique au sein de notre Église Comment être encore fervent Comment être une Église qui va impacter ceux qui nous entourent Comment être une Église qui brûle pour Christ Alors, en premier point, j'aimerais voir avec vous que veut dire être bouillant, un peu plus précisément. Qu'est-ce que ça veut dire que cette expression Parce que c'est la seule fois qu'on lit cette expression dans la parole de Dieu, ce mot « être bouillant ». C'est la seule mention dans la parole. En bon français, le mot « bouillant », c'est un adjectif, mais aussi un participe passé qui montre une action continue, qui est en train de bouillir, qui continue à bouillir. C'est une action continue et qui raccourcit cette expression « être en train de bouillir ». Il fait référence ce mot à une agitation due à une source de chaleur quelque part, quelconque, qui va transformer un élément liquide, un élément qui est liquide et qui a l'état liquide, en élément gazeux et qui va tra se transformer en vapeur par le phénomène de l'ébullition. Alors être bouillant pour Dieu, c'est donc être en action pour lui être animé d'une agitation intérieure spirituelle qui fait que l'on ne reste pas statique dans notre vie et notre foi, mais qu'on se met en action et en mouvement. Il y a un mouvement qui se met en action en nous. Et elle se met à vivre pour Dieu. Notre foi se met à vivre pour Dieu. Notre vie est fixée et concentrée vers le Seigneur. Et notre relation avec lui ne cesse d'augmenter et de progresser. Ainsi l'apôtre Paul qui va être arrêté sur le chemin de Damas et qui s'est tourné radicalement vers Dieu, et passé de persécuteur à un état finalement de, 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 de bouillant mais pour autre chose, et complètement dans l'autre sens, et qui va mettre à mal l'église, il va passer de persécuteur à apôtre. Et en étant apôtre, il va avoir cette flamme qui va s'allumer dans sa vie aussitôt. Il y a vraiment un coup d'arrêt, et alors une transformation Dieu est comme là en train de le briser, et il le relève aussitôt, il lui donne son esprit saint et il va être celui qui va fonder les églises du premier siècle, en, entre autres apôtres, alléluia, il va avoir cette dynamique avec ses voyages. Missionnaire, Il va toujours être bouillant. Il va encourager les églises. Il va écrire. Et même en prison, alors que là, c'est le monde, c'est le diable qui l'arrête. Il va continuer d'être bouillant. Il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas, malgré les circonstances, avoir un moment de dépression, etc. Il va souffrir, certes, mais il va souffrir pour la cause de Christ et il va continuer d'être bouillant. Alléluia. Et on lui connaît des paroles... Tellement forte alors qu'on sait qu'il se trouve dans la prison. Il va encourager les uns, bénir les autres. Il va dire ne lâchez rien, alléluia. Et il va dire dans Romains chapitre 12 verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Et dans ce chapitre 12, il va énumérer toute une série de petites, de petites phrases qui sont des impératifs, qui sont comme des commandements pour vivre. Et on sent cette animation de son esprit, cette ferveur d'esprit, le fait d'être bouillant. Et ces, ces, petites, ces petites phrases en saccade, là, amènent un mouvement. C'est parce que c'est ce qu'il vit en lui-même. Et c'est ce que nous devons vivre en tant qu'Église, c'est ce que nous devons vivre personnellement. Et nous voyons que ce mot « bouillant » est encadré par le mot « zèle ». Et le zèle, il nous vient d'où Il nous vient de l'évangile. Alléluia. Prenez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. En même temps, il y a la paix qui nous rassure et il y a ce zèle qui nous fait marcher. Alléluia. Le zèle, c'est entouré du zèle et c'est entouré du mot servir, servir le Seigneur. Être bouillant, c'est avoir du zèle et être bouillant, c'est être amené à servir le Seigneur. Être fervent d'esprit, une agitation intérieure qui dynamise les actions extérieures. Comme je le disais, notre foi, sans les œuvres, elle est stérile. Parce que la, la foi a besoin de s'exprimer au travers des œuvres. Amen. 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 Elle a, elle a, on peut proclamer, on peut, on peut dire plein de choses. On peut dire plein de paroles de foi, on peut prier avec foi. Mais si on ne fait pas des œuvres qui, qui concrétisent cette foi, alors notre foi est vaine et elle est morte. Elle est froide. Notre foi va devenir bouillante dès lors que nous nous mettons en action pour lui. Une autre traduction euh, de Romains 12 dira, Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Alléluia. Maintenez vive et claire la flamme que l'esprit a allumée en vous. En quel état est la flamme que l'esprit a allumée en vous Est-ce qu'elle est claire et vive ou est-ce qu'elle est étouffée Est-ce qu'elle est un peu ténébreuse, avec un, beaucoup de fumée finalement autour d'elle Parce qu'il y a des choses qui cherchent à l'éteindre, parce que euh, nos soucis, nos occupations euh, ne laissent plus la place à la flamme de brûler en nous. Comment rester bouillant en chassant la nonchalance Combien de fois Par euh, par découragement aussi nous servons le Seigneur oui d'accord mais au bout d'un certain temps il y a une certaine lassitude une certaine nonchalance on se dit bon les autres vont faire et puis, et puis Dieu va agir hein, on le laisse faire aussi c'est vrai Dieu agit mais ne relâchons rien ne laissons pas cette flamme s'éteindre ni diminuer en quelconque manière Alléluia alors comment rester bouillant il faut chercher la source de chaleur Ici, nous avons lu que l'esprit a allumé une flamme, et euh, nous, nous, quand nous devenons froids, quand notre flamme diminue, il faut chercher à nouveau où est la source de chaleur. Alors, ça m'a fait penser lorsque je préparais euh, ce message au geyser, hein, être bouillant. Qu'est-ce qui n'est pas plus bouillant qu'un geyser sur cette terre Vous voyez tous que c'est un geyser. Hein, dans les régions volcaniques, c'est des, des, des sources d'eau. Qui vont rentrer en contact avec le magma qui est hyper brûlant, bien entendu, qui a des milliers de degrés. Et l'eau rencontrant le magma va faire propulser l'eau de nouveau vers l'extérieur, vers la Terre, et ça va provoquer une colonne d'eau euh, hyper bouillante, avec des, milliers, à des... environs de 1000 degrés. Alors, je vous dis pas, hein, ça brûle. Et ça m'a fait penser à ça, les geysers. N'est-ce pas Il faut aller chercher la source de chaleur en profondeur. Mais beaucoup de chrétiens sont comme des geysers. Ils descendent, ils ont une super expérience avec le Seigneur, et ils touchent le magma, qui représente un peu le Seigneur, et puis, pff, ils explosent. Au milieu tout le monde, ils explosent. Sauf qu'ils brûlent. Ils sont trop brûlants. Et puis un geyser, c'est par intermittence. Et on ne sait pas quand ça arrive. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent une super expérience, ils explosent, et puis, ouf, ils redescendent et puis on les revoit plus pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'ils aillent de nouveau, aller en profondeur, toucher le Seigneur, et puis de nouveau ils explosent. Et ça, c'est des chrétiens intermittents hein, dans leur vie. Ou des chrétiens yo-yo aussi, hein, ça ressemble. Alors, c'est pas le bon exemple. Ça ne va pas. Alors, quelle autre source de chaleur, source chaude, on peut trouver sur cette terre On peut trouver des mares. Des mares de boue qui sont chaudes. Ah, c'est bien ça la boue, hein, l'argile. Pour le corps, c'est merveilleux ça. Hein Alors c'est bien. Alors ce sont en fait des mares de boue, des sources de chaudes, toujours la même chose. Elles vont aller dans le sol en profondeur et puis elles vont toucher euh, le, le, les roches qui sont euh, chaudes et elles vont remonter sauf que le sol en fait n'est pas solide. Et l'eau, pour qu'elle remonte et qu'elle soit bien, elle a besoin d'une colonne. Sauf que le sol, là, c'est des sédiments, c'est tout petit, c'est comme du sable, etc. Et ça ne tient pas. Et du coup, ça crée une grosse mare de boue. Et puis, euh, la chaleur fait euh, des bulles, des gaz. Et ces gaz sont toxiques. Et ça, beaucoup de chrétiens sont aussi comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme des mares de boue. Où en fait, euh, oui, ils vont vers le Seigneur, oui, ils vont faire des les expériences, ils vont en profondeur chercher la relation avec Dieu, seulement ils n'ont pas réglé plein de choses. Et leur vie n'est pas solidement ancrée dans le Seigneur.
1: Ils vont chercher l'expérience, mais ils ne se fondent
0: pas dans la parole. Ce qui fait que quand ça remonte, eh ben, eh ben, eh ben euh, l'eau qui, qui, qui est dans notre vie, la source de notre vie, elle remonte au travers de compromis, au travers de choses non réglées, de non pardon, au travers euh, euh, du péché. Et tout cela se mélange. Et, et ça crée des choses qui sont toxiques, des paroles qui sont toxiques. Et ça ne bénit pas celui qui est autour. Ça ne produit que des choses qui sont néfastes. Alors c'est de nouveau pas le bon exemple. Merci Seigneur, il a créé toutes choses et, et il a créé aussi le bon exemple. La source d'eau chaude, qui elle va aller non pas au contact du magma même, parce que c'est trop fort le magma. Mais elle va descendre en profondeur petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure où elle, où elle descend en profondeur, les roches sont de plus en plus chaudes. Et déjà, rien qu'avec ces roches de plus en plus chaudes, la pression monte, la pression monte, et elle remonte tout doucement toute chaude. Et alors, elle fait 30, 40 degrés, jusqu'à 50 degrés, et elle se renouvelle comme ça. Il n'y a pas de geyser. Pas d'explosion, mais elle est là. Et alors, dans ces sources d'eau chaude, on peut venir s'y baigner, on peut venir s'y réchauffer, on peut venir profiter de, de tous ces bienfaits pour le corps, et de nombreuses stations thermales sont basées sur ces sources d'eau chaude et bénissent les rhumatismes, les varices, etc. Ça, c'est le bon exemple, c'est la bonne image du chrétien qui va en profondeur constamment qui va continuellement chercher en profondeur mais qui remonte toujours et qui, qui fait bénéficier le fait d'être bouillant et qui remonte et qui est toujours bouillant parce que c'est un cycle continu c'est pas une intermittence et c'est nettoyé de toute chose impure et c'est solide il y a un tunnel qui est solide voilà, comme une colonne est-ce que notre vie est comme une colonne et est-ce que l'eau qui passe au travers de nous, l'eau du Seigneur qui passe au travers de nous euh, est, est entourée d'une colonne solide et sûre qui est la parole de Dieu. Alors nous devrions être ainsi, aller en profondeur dans différents domaines de notre vie et surtout dans notre piété d'une manière générale. Et le mot piété désigne l'ensemble de la vie chrétienne et de ses parties de pratique, à savoir... Aller en profondeur dans la parole de Dieu, ça c'est capital, et au quotidien. Aller en profondeur dans notre vie de prière. Les disciples ont prié, augmente notre foi, et puis apprends-nous à prier. Alors, nous devrions toujours chercher à progresser dans notre prière, dans notre vie de prière. Aller en profondeur dans la louange, louer le Seigneur, louer Dieu, chanter des cantiques, et puis prier en langue, chanter en langue. Être dans la présence de Dieu, aller en profondeur dans la présence de Dieu. Ne pas se satisfaire de quelques miettes que le Seigneur pourrait nous donner parce que nous ne cherchons pas plus. Non, aller plus loin, aller en profondeur, dans la communion avec l'Esprit-Saint. Amen. 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 Qui expérimente des dons spirituels Qui est utilisé par le Seigneur au travers de dons spirituels Vous écoutez Alléluia. Ça ne pas toujours.
1: Pas toujours, c'est vrai
0: et c'est important que l'on ait un an, dix ans, cinquante ans de conversion. Seigneur, je veux être utilisé par toi. Tu as promis des dons spirituels. Tu, tu, tu as dit que ton peuple serait béni au travers de cela. Ton église vivrait et serait bouillante au travers des dons spirituels. Alors que je puisse les exercer, que j'aille en profondeur, que je sois sensible à ton esprit. Comment être sensible à la voix de l'esprit Prenons du temps. Prenons du temps dans la chambre. Ferme ta porte à ton père qui est là dans le lieu secret te voit, il te parle même, et il communique et il communique des paroles ah, mais... que tu peux apporter au peuple de Dieu et puis aller en profondeur dans la vie de l'église et j'en parlerai plus dimanche au travers de la série retour aux sources nous parlerons de l'église et de la source de l'église nous vivons aujourd'hui comme des consommateurs à l'église et nous ne partageons rien les uns avec les autres. Si ce n'est quelques-uns qui s'impliquent dans le service. Et alors qu'on connaît plus. Mais ce n'est pas la vision de l'Église que Jésus a donnée. Ce n'est pas la dimension de l'Église que Jésus a donnée. Il faut que nous allions en profondeur dans la vie de l'Église. Dans la communion fraternelle. Nous avons des choses à vivre ensemble. Nous avons des expériences à vivre ensemble. Nous avons des témoignages à raconter ensemble. Parce que nous les avons vécus. Alléluia Alors que nous puissions aller en profondeur encore plus Dans la communion avec le Seigneur Dans tout cela Et d'une manière constante Ainsi nous pouvons être en bénédiction autour de nous Parce que notre température est chaude Mais juste ce qu'il faut pour bénir Elle n'est pas brûlante Elle n'est pas mêlée à d'autres choses Elle n'est pas toxique Alors il faut aller en profondeur Et il faut y aller dans la constance Et c'est mon troisième point « Vivre dans la constance, et non pas selon les circonstances. Mm » -hmm. Amen. Amen. « Vivre dans la constance, mais pas selon les circonstances. » Il faut savoir que les sources d'eau chaude ne se trouvent pas forcément dans les pays chauds. Et vous trouvez bien plus de sources d'eau chaude dans des pays froids que dans des pays chauds. Et je cherchais, je regardais sur Internet, euh, justement, des images de sources d'eau chaude... En Islande ou au Japon. Au Japon, vous voyez, euh, notamment dans les montagnes enneigées, euh, des photos où il y a des singes qui sont complètement émourifiés et tout frigorifiés de la tête parce qu'ils ont froid, ils ont la neige, mais ils ont tout leur corps qui sont dans la source d'eau chaude. Ils sont tous comme ça. C'est trop fort. Vous irez voir sur Internet, c'est marrant. Et ça vous marquera une image. Et donc, c'est important de vivre dans la constance et non pas selon les circonstances. Donc on peut avoir autour de nous, qui sommes source d'eau chaude, tout un, tout un environnement qui est gelé, qui est froid. Et c'est le cas. Notre monde est froid. Notre monde est, est dans le froid. Et dans la dureté la plus totale. Nous, nous sommes la source d'eau chaude. Et il ne faut pas que nous vivions en fonction des circonstances, en fonction de notre environnement. Il ne faut pas que nous nous refroidissions parce que le, le, notre environnement est froid. Il faut que nous soyons toujours plus bouillants pour réchauffer Amen. notre environnement, alléluia. Amen. Pour déborder et communiquer cette chaleur à ceux qui nous entourent, alléluia. Alors c'est pour cela qu'il faut toujours être bouillant. La source ne dépend pas de l'extérieur mais de l'intérieur, de la profondeur dans laquelle vous allez. Alors soyez constamment en contact avec Jésus et je prendrai ici le texte du Luc 24, verset 31-32 où Jésus est donc mort à la croix, et puis il est ressuscite. Et alors qu'il est ressuscité, il va se manifester aux uns et aux autres. Mais dans un premier temps, les disciples ne le reconnaissent pas. Et il est dit au verset 31 de Luc 24, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Alléluia. Amen. Notre cœur et votre cœur ne brûle t pas ce soir à l'écoute de la parole de Dieu Amen. 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 Alléluia. Que notre cœur brûle en lisant la parole. Alors que Jésus ensuite va monter au ciel au verset 52. Une fois qu'il va être monté au ciel, eh bien, ils vont se retrouver tout seuls. Et est-ce que leur flamme diminue est-ce qu'ils ne sont plus bouillants Est-ce que leur cœur ne brûle-t-il plus Verset 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Continuellement dans le temple. Alléluia. Et c'est aussi la deuxième dimension de mon message de dimanche, c'est les groupes de maisons. Pour pouvoir être continuellement ensemble. Alléluia. Être continuellement dans le temple, dans les maisons, louant, bénissant Dieu parce que la louange nous réchauffe. L'adoration nous amène à être bouillant de nouveau. Elle vient éveiller notre âme. Aujourd'hui pour continuer à être en contact avec Christ, eh bien, il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous a donné pour être avec nous et pour être une source de chaleur, Il allume cette flamme en nous, alléluia, au travers du baptême du Saint-Esprit, au travers du renouvellement dans le Saint-Esprit, il allume cette flamme et il entretient cette flamme, mais seulement si nous, nous nous laissons transformer, si nous laissons l'Esprit de plus en plus agir en nous et de plus en plus mettre le caractère de Christ en nous, de plus en plus mettre les sentiments de Christ en nous, de plus en plus faire produire le fruit de l'Esprit. Pour être fervent d'esprit, il faut laisser le Saint-Esprit animer le nôtre et le rendre fervent et bouillant. Acte 1.8, vous connaissez ce verset, mais je le relis, vous recevrez une puissance d'une anise. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voulez être un témoin puissant, il faut auparavant que vous soyez bouillant. Et pour être bouillant, il faut d'abord que vous receviez le Saint-Esprit sur votre vie. Il ne faut pas seulement le recevoir une fois au travers du baptême du Saint-Esprit, il faut de nouveau le rechercher, de nouveau dire « Seigneur, remplis-moi, Seigneur, fais-moi déborder, Saint-Esprit, viens avec moi pour que je puisse témoigner. Amen. » Parce que témoigner sans avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Et témoigner avec le Saint-Esprit, il y a aussi des appréhensions. Alors on a besoin de son assurance, on a besoin de son hardiesse, on a besoin de son audace pour pouvoir témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre jour, je revenais donc de, de Mulhouse avec Abel et euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris stopper et, et la, la dernière fois, je n'ai pas pris ce que je ne sentais pas et peut-être que j'étais un peu plus froid. Et là, en revenant d'un week-end où on a été un peu reboosté quand même, euh, un autostoppeur l'a près de Vesoul. Hop, j'ai flamé, on l'a pris. Abel mais j'ai dit on prend un autostoppeur, alors ça l'a réveillé. <rire> Et puis, euh, il monte, et puis il s'appelle Jonathan. Et on sentait que, au fur et à mesure qu'on discutait, il ne parlait pas trop, mais... « qu'est-ce que qu -ce de quoi on peut parler Quelles questions ?»« Quelle question Je pourrais lui poser pour que on sache un peu plus sur lui, comment parler de toi, C'est vrai, hein, on ne peut pas imposer, alors bon, en même temps, il est dans ma voiture, alors... <rire> »« <rire> Soit il saute en roulant, soit il est ça. Et puis, voilà, et on lui a dit, mais tu es de la région, etc. Et puis du coup, il nous a posé, mais vous, vous venez d'où ben, On vient de Mulhouse, et puis on a été dans une église évangélique. Est-ce que tu connais, -ce que, tu sais ce que c'est que des évangéliques Non, non, pas bah, trop. Je dis, mais tu, tu crois qu'elle est... Voilà, Est-ce que tu as une religion Il dit, non, non, je crois pas. Et puis, euh, donc on lui explique ce que c'est les évangéliques, tout simplement ça. Et puis... Euh, on lui, on lui demande ce qu'il est venu faire. Il est venu voir sa fille et il habite à 100 km de sa fille. Alors c'est qu'il y a quand même un problème. Et puis il doit voir son père et puis il appelle, il a son ami au téléphone et puis on sent que c'est c'est pas forcément facile comme discussion. Donc on l'amène, on l'a oui, porté pendant une centaine de kilomètres. Seigneur, comment faire pour pour pouvoir lui parler plus et pour lui dire que tu l'aimes, que tu veux son bien, que tu veux toucher sa vie, sauver sa vie, transformer sa vie, transformer son contexte familial. Et puis j'avais un cœur de, de prier pour lui et justement de prier pour, pour, pour sa fille, son, son enfant, ses enfants, parce qu'il en a une deuxième. Alors euh, on l'amène jusqu'au centre-ville de Langres et puis... Euh, prêt à le déposer mais sur un bord de route et ça n'aurait pas été facile parce que je, je voulais descendre et qu'on ensemble et puis finalement euh, alors nous on devait prendre une autre direction et puis on est allé dans une autre c'est pas très grave quelques centaines de, de mètres puis on s'est arrêté sur la place du parking il dit bon allez on va etc merci beaucoup et puis je, je descends et je dis euh, attends j'ai quelque chose à donner alors hein. j'ai cherché un, un prospectus c'est un film de ta vie là la bd qui on lui a donné et puis j'ai dit est-ce que tu veux qu'on prie pour, pour quelque chose et il a tout de suite dit oui je veux bien pour ma famille, pour mes enfants pour la, ma relation avec mes enfants et donc ensemble <coughs> sur, sur la place centrale on a pu prier à trois pour lui mais ça je ne l'aurais pas fait si j'avais été froid mmh. Vous voyez mmh. ça n'aurait pas été jusque là si j'avais été froid et c'est important que nous réalisions que si nous ne sommes pas bouillants alors nous ne sommes pas emportés par le Saint-Esprit mmh. Nous n'avons pas autant de révélations, nous n'avons pas autant de choses à cœur. C'est important d'être bouillant. Alléluia. Alors, euh, il est vrai que dans l'Apocalypse, nous l'avons lu, Jésus dit, euh, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Ça veut dire qu'il autorise, entre guillemets, d'être froid. Parce que nous avons des passages à vivre. Et parce que Dieu ne nous demande pas d'être toujours au top du top, parce que c'est impossible. ne soyons pas culpabilisés par ça, soit... Par contre, ce qu'il refuse, c'est la tiédeur. Et en tant que chrétien, ayant connu le, 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 le fait d'être bouillant, le feu, nous ne pouvons redescendre finalement qu'à la tiédeur. Parce que nous avons un pied avec le Seigneur, et nous avons un pied avec le reste du monde qui nous accapare, nos passions, etc. Donc finalement, nous ne pouvons redescendre qu'à un cran de tiédeur, quelque part. Le froid, nous ne le connaissons plus parce que nous sommes convertis. Nous sommes au Seigneur. Je termine avec acte 2, versets 3 et 4. « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit ici pleinement la chaleur au travers des langues de feu. Et puis Jésus aspire à une relation régulière, et c'est possible. Apocalypse 3, on relit au verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et reprends-toi. » Jésus est toujours quelqu'un qui encourage. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Une soupe chaude et non pas une soupe froide. Alléluia. Une soupe chaude. Une relation avec Christ. Et il y a ce, ce cœur à cœur, cet échange, cette relation. Amen. Alléluia. On se lève ensemble et on va prier quelques instants au Seigneur. Afin qu'il puisse nous renouveler. Peut-être qu'il y a de la tiédeur qui est revenue dans nos cœurs. Et nous y passons tous par moments. Mais nous avons besoin de revenir pleinement au Seigneur. Vous savez, les temps font que nous, nous ne pouvons que nous revenir plein pied, plein cœur vers notre Dieu. Amen. Que c'est parce que nous serons bouillants que le Seigneur viendra nous chercher. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous ce soir. Te bénissons Seigneur pour les expériences que nous vivons, pour la communion fraternelle, pour la prière ensemble. Ah oui, parfois nous sommes froids parce que nous avons besoin de briser la glace, parce que nous, nous, nous ne nous connaissons pas assez pour être à l'aise les uns avec les autres. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour que ton Esprit Saint puisse raviver la flamme qui est dans nos vies, Seigneur Dieu. Que tu viennes nous rendre bouillants tout à nouveau. Seigneur, afin que nous soyons audacieux pour toi. Que nous ayons une assurance, Seigneur, pour témoigner, pour parler de toi, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Seigneur, à nos familles qui se perdent. Seigneur, à nos collègues de travail qui ne savent pas où ils vont, qui ignorent, Seigneur. Hein, ta présence, Seigneur Dieu, ta bénédiction, à nos voisins, Seigneur, que nous croisons, et à qui nous pouvons peut-être échanger seulement un bonjour. Hein, Seigneur, nous te prions ce soir, change les choses, hein, au nom de Jésus-Christ. Hein, Seigneur, mets-nous à cœur les actions qui viennent de toi. Inspire nos vies, afin que nous puissions bénir, Seigneur, autour de nous, afin que nous puissions déborder et toucher, Seigneur, hein, ceux qui sont froids, ceux qui ne connaissent que le froid, qui ne connaissent que la froideur du cœur. Seigneur hein? mon Dieu, brise nos carapaces. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bienvenue.